0: și simte magia super fotbalului. Super împreună suntem super. Da, bun găsit doamnelor și domnilor. Un invitat uh, special în seara aceasta este vorba despre uh, Florin Gheorghiu, unul dintre cei mai mari șahiști din istoria uh, României, dacă nu chiar cel mai mare. Știți, astea de deșertăciuni și un clasament nu există, dar pot să vă spun că la tinerețe, mă rog, când era în plină glorie, Florin Gheorgheu a fost în top 10 mondial și ca să vă dați seama ce înseamnă asta vă spun că astăzi după știința mea nu există niciun român în top 100. Florin Gheorgheu este campion mondial de junior fost campion mondial de juniori în 1963 la Vârniasca Banja în fosta Iugoslavie și este unul dintre puținii șahisti care, cei mai în vârstă știu despre ce vorbesc, a reușit să-l bată pe Bobby Fischer, socotit, cel mai mare șahist al tuturor timpurilor. Îl știu de mult pe Florin, ne cunoaștem, să zic așa, de o viață. Sper să ne încadrăm în această oră de discuții și vreau să remarcați că pentru prima oară de când fac emisiunea n-am nicio foaie în față. N-am pregătit nimic, nici eu, nici colegul meu Crăițoiu, pentru că îl știu pe Florin Gheorgheu chiar mai bine decât crede el. Uh, trebuie să vă mai spun că n-a avut niciodată curaj să joace cu mine, pentru că ar fi însemnat să-i stric uh, palmaresul. Eu îi spun bun venit, mi-e drag să-l văd din nou. Uh, nu e o prezență foarte obișnuită, în România și în emisiuni, pentru că el continuă să fie și astăzi jucător și antrenor la o echipă de șah din Elveția, cu care ce faci, Florină? Bine ai venit, întâi de toate. Mulțumesc, mă.
1: Ce pot să spun? Mai joc din când în când, mai dau câte un simultan, mai dau câte o conferință, joc pentru echipa aceasta, de lângă Lozan, în sfârșit, care este... Una din echipele care participă la campionatul Lățean pe echipe, fără mare speranță, adevărat, pentru că nu are un mare sponsor în spate, cum se întâmplă în toate sporturile, dar oricum face o figură frumoasă și e tot timpul în primii 10. Deci în Superliga lor, cum ar fi. Da. Am ieșit campionul Elbăției altă dată, mai mult, în sfârșit cu altă echipă, am câștigat timp căpul Elbățian, în sfârșit. Asta e problemă de
0: scozi, Scuze-mă, scoți și cărți. Te rog, eu încearcă să arăți cărțile. Da. E vorba despre trei cărți adevărate opere de artă, care se cheamă Arta în șac și în viață, Arta lui Florin Gheorghiu. Da, și sunt, sunt trei volume cărți... interesante. Arate-le un pic da, către sunt cameră. Sunt trei cărți totul deosebită. Uh, deci da, asta Asta este volumul 3. Revenim asupra da. lor, dar așa dintre... volumul 2. Să-i facem pe oameni curioși.
1: Și acesta este primul volum pe care de curând, acum când a fost campionatul organizat de Casparov de Superbet aici în București, l-am dăruit chiar în Gari, în premieră mondială.
0: Bravo, vorbim despre căți, avem destul timp. spune hai să luăm așa, cu începutul. Cum te-ai apucat tu de șac? La 16 ani, dacă eu nu greșesc, ai fost campion de senior ale României. Correct, așa. După aia ai devenit campion mondial de juniori în da. 1963. Da. După care ai câștigat partii de turnee, da. ai fost de trei ori campion al Open-ului Statelor Unite, da, ceea ce era o chestie... O Unite, era o chestie colosală pentru un român, nu?
1: Da, e asemănător cu turnele de mare șlem din tenis, ca lumea să înțelege mai ușor. Atunci. Cam acesta. Tu, aceste.
0: prinzând epoca de glorie a lui cu Fischer, cu Bodwin, cu Smyslov, cu Tal, cu Spaschi, cu Polugaevski, cu Corcinoi, cu... Mă rog, pe da. vremea aia șacului era un mare spectacol. Azi, din păcate... Da, e adevărat. Nu mai e. Cum te apucat De unde până unde te-ai apucat tu de așa?
1: Deci, atunci când aveam în jur de șase ani, am făcut primele mutări uitându-mă, practic, cum juca tatăl meu, care a fost și primul meu antrenor, cu diversi prieteni care erau invitați la noi acasă. Și încet, încet, am început să-mi placă jocul, în sfârșit. Am început să joc și eu cu ei și, după vreo 2-3 ani, am început să câștig în fața oamenilor tu care erau mult mai vârstei. Crescut
0: în București și crescut la P
1: da, am făcut liceul la Plăiești, liceul la l-am terminat la Plăiești. Și pe chestia asta, plăieștenii totdeauna m-au considerat plăieșteani, bineînțeles, mai ales având în vedere că a avut loc și la un moment dat o prietenie destul de îndelungată cu Nicita Stănescu și ți După chestia asta, plăieștenii au considerat că... Așa, și am la, la șase ani. Deci m-am apucat de 6- la șase ani. După aceea, spre 14-15 ani, a trebuit să fac o Alegere dificilă, pentru că aveam un oarecare talent și în alte domenii, adică cântam destul de bine la vioară și la pian și desenam și pictam destul de bine. Mai și acum? Nu, nu, nu bineînțeles. Și ă, asta, sigur, mi s-au tras, dacă se poate spune așa, de la surorile tatălui meu, care una din ele era pictăriță renumită cea și cealaltă era...
0: solistă la operă.
1: Corect, așa. Și după aceea, sigur, a trebuit să fac această alegere spre mirarea întregii familii am ales șahul și se pare că am făcut bine ce pot să spun <laughs> și... păi bun,
0: acum vrând nevrând și noastră da. super practic toată viața n-ai trăit numai din șah dar șahul a fost principala da, ta preocupare Corect, da? așa, nici nu se da. poate altfel da. spune-mi Florine da. în perioada de glorie când îl băteai o să ajungem și la discuția da. cu Fischer ce ce cât studiai?
1: Era cu totul deosebit modul în care trebuia să studiezi atunci pentru că nu existau computerle. și computerele dintr-un punct de vedere la ora actuală ajută foarte mult, din alt punct de vedere a făcut destul de mult rău jocului de șac de înaltă performanță pentru că la ora actuală computerele joacă mult mai bine decât oamenii.
0: Adică povestea asta că jucători de șah bat computerele e mai mult. Nu, multe... puteau să-i
1: bată înainte. Acum, la ora actuală, e imposibil. La ora actuală nu se mai poate. Cele mai bune computere au avantaje, cum să spun, clare de tot, dacă nu kilometrice în fața. Cât
0: lumea bănuiesc, Cei care se deci, uită știu cei ce care știu șah, ca cunosc,
1: da. Deci, cei mai buni jucători de șah actuali, au un ELO, vorbesc de primii 4-5 jucători din lume în frunte campionul mondial, un ELO între 2800 și 2850-70 pe acolo. Așa. Presupunând că actualul campion mondial sau cineva care va deveni campion mondial să ajungă ala, la cum îl Magnus Carlsen.
0: Carlsen, Să exact.
1: zicem că se va ajunge la 2900. Deci o diferență de 5, 10, 20, 30 de puncte între marii jucători e deja ceva foarte clar și care face diferență vizibilă cum joacă unul, cum joacă celălalt. E, îți închipui că cele mai bune mașini la ora actuală au un între, între 3200 și 3300. Deci, deci am pierdut un... nu, e partida fantam... cu nu, computer. Nu se mai poate face nimic. Bun,
0: hai să ne întoarcem. Așa.
1: Deci, întorcându-ne în timp, practic noi studiam din cele mai bune cărți, din cele mai bune apariții bibliografice care existau pe vremea respectivă, Marele avantaj al unora dintre noi, printre care eram și eu, era că se studia în școală limba rusă și pe chestia asta puteai să studiezi direct cărțile respective care erau scrise toate în rusă. Cu fiind
0: absolvent de limbi străine și da, vorbind eu am o filolozie. grăma de limbi.
1: Da. Și atunci, sigur, încercai din informatori, din cele mai bune reviste străine pe care le aveai eventual la dispoziție, din cele mai frumoase și bune cărți ale marilor jucători, în sfârșit te inspirai și la un moment dat făceai și tu teoria șahului. Așa cum acum nu se mai poate întâmpla, din cauza că acum mașina face tot. Bun, dar da. nu mai sunt cât.
0: Eu depind de la flacăra, într-o perioadă, da. tu știi, am fost coleg cu Margareta Mureșan, care da. la un moment dat a fost candidată la titlul Correct. mondial. Correct. Și o întrebam în ce face și spunea mănânc
1: mere și studiez. De da. dimineață până seara? Da, e bine, depinde. De la jucători la jucător. Erau jucători, cum ar fi Portiș, de exemplu, care era marele Maestru Maghiar, care putea să studieze și 10 ore pe zi. Un uh, jucător din elita mondială, cum eram și eu în perioada respectivă, studia de obicei cam între 4 și 6 ore pe zi. Pe zi? Pe zi, da. E ce făceați? Mutați, da, mutați în cărți uh... cum au
0: mutat alții?
1: Cum... Da, te pregăteai teoretic, teoretic în deschideri, în joc de mijloc, în final, Șahul are practic trei părți. Deschiderile, jocul de mijloc și finalele Finalul este partea cea mai plictisitoare Și cea mai grea și cea mai exactă Unde nu se poate schimba nimic Și unde lucrurile au rămas la fel chiar și acum Adică chiar în perioada computerului Nu se poate schimba nimic în final Trebuie să joci ce scrie în carte Ei, Și atunci, sigur, trebuie să știi totul foarte bine Pentru că dacă greșești la un moment dat În timpul partidei Voi știți partidele astea pe din afară, nu? Da, noi avem, cum să spun, ca un fel de mic computer În cap, chiar și acum, la o anumită vârstă Cum tu ai tu sau eu, practic dacă ne scoală cineva noaptea la ora 3 și ne spun o anumită poziție noi putem să vizualizăm imediat fără niciun fel de problemă dar sigur nu, te com- da, nu. sigur nu te poți compara cu mașina dar un jucător care poate să vadă la un moment să calculeze 10, 15, 20 de mutări înainte era considerat un jucător genial e, o mașină foarte bună la ora actuală vede de la 50 în sus
0: e, deci, deci dai nu mai care mașina că că da. ne bate. Bun, hai să păi. ne întoarcem. Și Așa. Ai devenit campion mondial de juniori. Deci, am
1: câștigat titlul de campion național de seniori la 16 ani. După aceea lucrurile s-au precipitat în bun. sensul Scuze-mă, că am mai cine erau?
0: Facem. Doctorul Troianescu, Ciocâltea, care erau da, adversari. Cei mai buni
1: jucători din perioada respectivă erau regretatul Bălanel care era considerat exact. cel mai bun jucător român de atunci din perioada respectivă doctorul cu Ghițescu, Ciocârtea și încă vreo doi jucători. Dreamer zi... sau dreamer da, mai, mai târziu. ei au apărut puțin mai târziu. Sigur, a fost o mare surpriză, probabil cea mai mare surpriză din istoria șafului românesc, ca un copil de 16 ani să câștige titlul Campionat național la național. senior. Da, în sfârșit, greu de crezut. De altfel, a fost un element hazliu, dacă se poate spune așa. Partida mai cu Victor, cu regretatul Victor Ciocârtea, s-a întrerupt și s-a jucat a doua azi dimineață, partida dimineață Așa. Așa, s-a terminat remiză și uh, trenurile de uh, ploașteni care veniseră special să urmărească ce se întâmplă, să vadă că copilul din ploiești poate să iasă campion, rămăseseră practic peste noapte în sala Palatului. Turneul s-a jucat la Biblioteca Centrală Universitară și în momentul în care s-a anunțat că a, s-a terminat remiză și că eu am ieșit campion, în piața Palatului s-a încins o horă ceea e o chestie incredibilă dacă stăm să ne gândim. Nu? poate numai dacă ieșau fotbaliștii campion mondial sau european, Ei, s-ar doar. fi întâmplat așa, dar lucrul ăsta nu ne amenință adevărat?
0: Așa, da Bun, după care a început să joci da, și corect, să circul prin corect, lume, da. deci ai practic, ieșit de trei ori campion al Statelor da, Unite până
1: acolo, deci foarte rapid, o să spun între 16 și 20 de ani a avut loc această ascensiune foarte rapidă, deci practic de la un jucător aproape necunoscut în maestru oarecare care era campionul României am devenit maestru internațional și ulterior primul mare maestru, mare maestră primul maestră maestru din României, România, România. Da, și primul menstru emerit al sportului, tot la fel, din istoria șacului. Bun. În 61 am fost vice-campion mondial de juniori la Haga în Olanda, după aceea, am făcut o gafă în poziția net câștigată, trebuia să ies de două ori campion mondial de junior, dar am forțat nejustificat la sfârșit și am pierdut o partidă care m-a costat titlul și a trebuit să mai aștept 2 ani. Și am ieșit campion mondial în 63. Deci, după aceea, am ieșit, cu ocazia asta, am devenit maestru internațional, puțin mai târziu, mare maestru, și la 20 de ani eram maestru, mare maestru internațional. Din momentul acela a început, practic, ascensiunea la vârf și, și am început să la joc tot felul de. La marturne, tot felul de cele mai prin toată lumea. Corect, așa. Spunem,
0: ai numărat vreodată în câte țări ai fost? Nu, dar aproape peste tot. Nu pot să spun. În că... toată lumea.
1: Aici am cumpărat peste cu nou
0: campioni, cu campioni mondiali. Adică Tal, Smyslov, Bodvinic, Polugaibski. Deci în ordine a fost. Nu, n-a fost, n-a fost nu.
1: Deci în ordine. Time campionii anul mondiali, anul. mondiali, nici Taimanov n a fost. Deci campionii mondiali cu care m-am întâlnit au fost în ordine. Bodvinic, Smyslov, Tal, Petrosian, Spaschi, Fischer, Karpov, Kasparov și Kramnik. 9 campioni Mamă mondiali. domnule.
0: Și cu da. câți șefi de stat uh, să mai. Destinem un pic cu destul de adu-s.
1: mulți cu destul de... Nu, nu le-am ținut numărul Dar pot să spun câțiva în sfârșit Deci practic uh, uh, Bun, ai jucat ziceam? cu Fidel Castro Da, am jucat cu Fidel Castro Sigur că am reușit eu cumva să produc Cea mai mare surpriză a Olimpiadei De la Havana din 66 Câștigând cu Când Bobby Când ai da, Am câștigat cu Bobby s mai bine zis Marea surpriză a fost că Bobby a pierdut cu mine Să zicem, nu? El fiind într-o formă absolut senzațională Acolo când a jucat cu mine Deci practic în momentul în care A trebuit să ne întâlnim Bobby avea 14 puncte Din 15 posibile Făcuse două remize și să rest tot Așa. E, Sigur A fost o chestie Neobișnuită Bă, dar Lumea
0: zice că și dacă Pierdea la tine tot câștiga turneul Păi
1: nu, era, camp... era olimpiada pe echipă deci Era nu era, limpiadă, era adică individual, oricum da. era Da, oricum, sigur, el a obținut Un rezultat absolut fantastică. A făcut 15 puncte din 17 acolo Deci a pierdut cu și 2 ore remize. Să ai că o
0: să discutăm ah. despre Fister, Dar ce că... vroiam să
1: spun a fost Că Fidel Castro și tot guvernul cubanesc Care asistau la partida noastră Au făcut după aceea Au politizat un pic toată chestiunea Victoria Socialism, în sfârșit, chestiile de genul ăsta, Marea Surpriză, leu din Carpați, chestiile adică de genul ăsta. tu venit dintr-o țară da, socialistă, ai bătut tot pe tot americanul de Corect, fișat. asta era problema și cumva i-am ajutat pe colegii sovietici, cumva să câștige. Bine, n-avem nicio legătură. Da. E, și pe chestia asta, după ce s-a terminat turneul, m-am trezit cu un cadou foarte frumos din partea lui Fidel, personalizat, în sfârșit un șac de colecție extraordinară, în sfârșit cu cartea lui da, de la distă. Zis, de 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 casă. Ca... Da, în Da, și, deci, cum să spun, a fost unul din personajele importante. După aceea... Stanită,
0: știa ceva așa Fielder sau dar da,
1: doar... Pentru un amator, juca destul de bine. Adică, în sfârșit, un amator bunicel, așa. Da, un jucător de categoria întâia, în un sau... mai... Nu, am jucat, așa, pentru Amical, televiziune, adică... bineînțeles, normal. Adică, făceai câteva mutări zâmbete la televiziune, în sfârșit poze în toate pozițiile, să dea remiză, bineînțeles, normal.
0: Drăguț, ca, da, ca asta, adică amabil simpatic, așa. Simpatic.
1: De altfel și el și Raul și tot guvernul veneau acolo în fiecare zi și asistau la două la două partide, partide partidele sovieticilor și partidele lui Bobi. Asta
0: că erau obligați să. Corect,
1: corect. Și la partidele lui Bob. Da, și în sfârșit după chestia asta, în fapt Urmată o perioadă în care, să zicem, a fost o... Stai, nu, să, hai să așa, rămânem așa, la, șefii la alții, da. După aceea a fost în Filipină o chestie foarte interesantă, deci am jucat în turneu în 69 și uh, turneul s-a desfășurat sub patronajul lui Marcos, care era... Ferdinand Marcos era președintele Filipin, Filipinelor. Eu am câștigat turneul cu 11 din 11, ce, sigur, a avut un ecou foarte important victoria respectivă, pentru că s-a doborit recordul stabilit de Bobby cu un an înainte, care a făcuse 10 jumate din 11. Deci, practic, asta a fost rezultat absolut. Și pe chestia asta, sigur, mi-a dat el cupa, spus, și m-au făcut cetățean de onoare al, al Manilei, în sfârșit. A fost foarte frumos, după aceea, șahul a devenit sport național în Filipina alături de basket, s-au organizat niște turnee extraordinare, niște săli cu totul impresionante, de 25.000 de oameni, Transmisie televizată minut de minut, în sfârșit, de ceva deosebit. Am jucat și cu el o partidă amicală, la fel Tot cum am jucat și adică... el cu, cu Fișa, de exemplu, pe Fișa l-au invitat în 73, când era campionul lumii. Am făcut o partidă demonstrativă cu el, cu Marcos, care a durat câteva mutări. Da, Zâmbe de ochi, sigur, lunic, sigur, așa. normal. Așa, este de protocol, normal. Dar era interesant, era cât de cât arăta interesul pentru.
0: Da, dacă spui că ai introdus șahu ca materie. Da, sport național, în școli... da, sport
1: național. De altfel, și acum cred că în Filipine nu este fotbalul sport național, este basketul în continuare și, și șahu.
0: Bun, zimi. Așa, cine după aceea, ca să nu uitați. Nu da. sunt cu cine, cu în Franța.
1: A, în Franța am avut ocazia să mă întâlnesc, să ne cunoaștem în sfârșit și să facem o mică partidă, tot așa. Cu ocazia unui simultan pe care l-am dat la Paris, după un turneu pe care l-am câștigat, ne-a făcut cunoștință un prieten comun, (coughs) în sfârșit, cu Jacques Chirac, care în perioada respectivă era primarul Paris. Era primarul,
0: după aia a devenit președintele. Da,
1: și care mie personal mi-a făcut o impresie deosebită, era un om extrem de jovial și foarte deschis care, în plus, știa să joacești destul de bine așa. Adică
0: jucam mai bine decât ceilalți? Un pic mai bine, da. Bine, ele bine. doar mutau, da. ca da, să da, zic. Auzi,
1: Florin, dar cu Ceaușescu nu ca niciodată? N-am șcat, am, am avut lipsuri. Dar cu vreo
0: mărime, să zic așa.
1: Dar la noi nu. Nu, am dat, e adevărat, am dat o dată în simultan în care m-au invitat să joc la... Ministerul de Interne Și spre surpriza generală În loc să ne oprim la Ministerul de Interne Am continuat drumul cu mașina respectivă Cu limuzina neagră Până la școala de ofițeri din Băneasa unde era șef fratele Luceaușescu Și acolo am avut ocazia să-l întâlnesc Pe fratele lui, bineînțeles Care nu juca, dar A adus vorba și m-a întrebat După aceea, bineînțeles, la o cafea Ce părere am de modul Desăvârșit În, jo- în care joacă Tovareșu, eh, și sigur, eu am spus că nu l-am cunoscut, că îmi pare foarte rău că n-am avut ocazie, i-am spus ce era să adică zic. Adică Tovareșu da,
0: era da. campion și la șah.
1: Da, primul jucător, bineînțeles, normal. Auzi, considera...
0: totuși, acum, fără să te superbă pe mine, uh, pentru că ai circulat în toată perioada aia când nu se ieșea da, ușor din da, România. Da, da, da. Aveai niște relații speciale? Adică, nu, cum...
1: tocmai că am fost unul că acum după atâta timp nu mai contează, dar se poate spune și chestia asta am fost probabil unul din singurii sportivi de vârf ai României care nu am jucat nici pentru steaua, nici pentru dinamă. Bun, întâmplător. Cine știe lucrurile astea, înțelege ce vreau să spun. Deci nici steaua, nici dinamo nu avea secție de șah. Întâmplător. În sfârșit. Probabil sportul minții nu intra în... Da.
0: Bun, da. da. Tu unde erai legitimat? Ce Eu am cel jucat
1: întâi la petrolul ploiești, cum era și normal, și după aceea am jucat la Universitatea București și și, din câte mai țin minte, la Constructor, tot aici, în București. Deci, practic, câteva cluburi bucureștene, dar care nu erau steauași din amă. Și, deci, faptul că participam la tot felul de turnee internaționale și că am putut să văd lumea datorită șahului, s-a datorat, în mare măsură, ca și la toți ceilalți sportivi români de vârf, faptului că în perioada respectivă, la fel ca la fel ca și în toate celelalte sporturi, șahul era considerat un mijloc de propagandă, probabil. Adică, prin marile rezultate internaționale ale diversilor jucători, cum era Nadia Comăneci, și Nostase, Țiriac, Hagi și așa a mai zici departe, că te lăsau să pleci special. Nu, era o politică de stat, așa cum a fost și la Rus și la RDG Redegi, și așa mai departe. Da. Deci era o chestie subînțeleasă pe undeva. Da. Atâta vreme cât rezultatele erau minunate, totul era perfect. Deci n-ai avut niciodată probleme
0: cu ei să-ți da, oprească avut, fața, dar... portul, să, pentru că ai circulat foarte mult și cu regretata ta soție cu Doinița, da, care te-a însoțit la toate marile turnee.
1: Vă lăsa pe amândoi să plecați? Da, era, cum să spun, mica concesie pe care o făcea probabil regimul pentru, știu eu, un mare performer din, într-un anumit domeniu. Da, nu, ce pot să spun? Nu
0: ți s-a propus niciodată, domnul Toarșul eu, să ne spui și nouă când te Da,
1: într-o formă voalată, nu. Nu am putut să ne înțelegem, în sensul că eu n-aveam ce să împart cu regimul respectiv. Eu am considerat întotdeauna că reprezentam țara, nu reprezentam regimul respectiv
0: și trei victorii consecutive
1: la Long Pine, da, la campionatul Nu, turneul de la Long Pine a fost cel mai mare, ceba. da. Nu era în fost... Statele Unite. Nu, ăsta era cel mai mare turneu open din uh, perioada respectivă din anii aceia. Deci e, să câștigi Long Pine era considerat ceva cu totul extraordinar. E, cum ai câștigat Wimbledonul acum Cuma... acu, sau? Da, Orlanda Wimbledon Rous, s-au zic Forest hills să spunem, forest cum hills, era în America așa. pe vremea aceea, nu? E, e, turneul internațional, adică turne, turneu deschis, open în Statele Unite, era altceva, dar tot extrem de important și aproape imposibil pentru un jucător care nu era american să-l câștige. Bun, eu l-am câștigat de trei ori la rând și a fost o performanță unică. Deci, practic, e, între 79, deci am câștigat e, la... E, 79-80-81 din Da, corect, 79-80-81. Încercam să mă aduc aminte unde s-a... Deci a fost la Chicago, la Atlanta și la Palo Alto. Deci au fost unul da, după da, alta, da. Bun, și... și
0: atunci nu te-ai gândit să rămâi? Că era totuși... Nu,
1: nu ți-a propus nimeni. Ba da, bineînțeles. <laughs> Mi-au propus de mai multări americanii care doreau, probabil, să devină și ei campion olimpic și campion mondial în felul acesta. Dovadă că mai târziu au rămas cu o echipă formată mai mult din jucători sovietici care s- Refugiat ca, în Statele bun, Unite. Ca da. să
0: afle Dar... lumea, să le spunem că tu ai participat de regulă la masa întâi, nu? La 14 olimpiade. Da, eu am jucat
1: 14 olimpiade. Olimpia Asta a fost... șach, nou, că... Da, da, corect. A fost un rezultat deosebit, având în vedere că mulți jucători care au jucat vreodată la olimpiade au jucat 4, 5, 6, să spunem în sfârșit. Asta e ceva destul de mult, să zicem. 14 e enorm. Și ar fi trebuit să jucăm 15, dar, din păcate, la Olimpiada din 76 a fost un boicot al tuturor țărilor socialiste la care a participat și România. Și ne-a întrerupt cumva șirul. Deci, asta a fost situația. Deci, prima mea Olimpiada a fost în 62 la Varna și ultima, 90 la Novi Sad. Auzi, Să creștiga
0: bine dintr-un turn. Adică, atunci când ieșai primul la... Open, nu, premiile in,
1: în general în șah, chiar la cele mai mari turnee nu se puteau compara cu premiile foarte mari din alte sporturi. Dar, ca să ai așa o idee, cel mai mare premiu pe care puteai să-l obții la un turneu, cum era da. cazul atunci, la turneul de la Lompain, la un moment dat, cel mai mare premiu a fost de 20.000 de dolari. Nu? No, deci da. un un de bani,
0: păi, deci
1: de... Bine, aparent m-am împlut de bani, pentru că... Da, pentru că... Adică să la... ai să iei, ca să zic... Da, am. la un moment dat, conform regulilor de atunci, și în sfârșit, mai ales dacă nu erai de partea bună a în Ghilimele, eh, practic nu erai deținătorul acestor bani. Și dovada este trebuia că... Trebuia să-i depui în bancă, Da, trebuia era. să-i depui în bancă și la un moment dat, în sfârșit, mult mai târziu... Într-un moment în care plecam, nu știu, să joc un turneu la Hastings, cred, în Anglia Și în avion am avut surpriza să răsfoiesc niște cărțulii așa, pe care le făceau ei de, pentru marile public În care se prezenta situația extraordinară a tuturor marilor performări și din sport și din alte domenii În sfârșit și la un moment dat am văzut vila și limuzina pe care o dețineam eu în, în acolo și bineînțeles era o minciună totală. Am vorbit sta la... niciodată. Eu știu unde stai, da, 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 stai în apartamentul de două camere. Și când nu? m-am întors, da, când m-am întors uh, în București, am făcut în memoriu adresat direct lui Ceaușescu, prin Nicu Ceaușescu, adevărat. Și memoriul era foarte frumos scris, l-au scris în prezența mea, în sfârșit, în care au explicat ce se întâmplă, jucătorul nostru care a câștigat atâtea turnee care a fost campion mondial în sfârșit, n-a reprezentat peste tot olimpiade, campionate mondiale și așa mai departe și să cerea armătura respectiv cumva să se deblocheze banii din cea mai mare bancă românească unde erau depuși în sfârșit de-a lungul a 10, 15, organizatorii 20 de
0: ani nu ți dădeau ție, îi depuneau direct la nu, în Nu, banc.
1: nu, îi dădeau. Mie și eu bineînțeles tu conform în regulilor treбва da, da. să-i Și după ce sigur, sumă era în jur de 200.000 de lei, da, pe vremea respectivă. Așa. Deci, deci în în 80 de 80 și ceva, da, da. da. E, și după vreo două, trei săptămâni, tot la Nicu Ceaușescu în birou, n am trezit că Ceaușescu a respins memoriu și, practic, banii respective au dispărut.
0: Ei, erai prieten cu Nicu sau ce?
1: Nu, dar la cine puteam să apă. Nicu nu.
0: juca? Puțin,
1: puțin. Dar, în orice caz, comportarea lui a fost destul de omenească, așa Ei, să Cu tine a am fost
0: amabil. Da, cum e s-a zis niciun ban.
1: Da, și m-am trezit, cum să spun, cu situația respectivă, în sensul că respingându-se memoriu, bineînțeles, banii au fost însușiți de altcineva. Bine, probabil, adică regim, da. în... Nu, regimul, bineînțeles, normal. Bun, dar e, explicăm. După aceea, revoluție? Da, după aceea am încercat cumva să rezolv situația respectivă, dar în situația tulbure, care a fost, bineînțeles, după 1990, mi s-a dat înțeles că președintele care venise în sfârșit... Iliesc. Ilescu și toată conducerea de atunci aveau probleme mult mai importante, adică problemele țării, să adică mai Și cei 200.000 de dolari. Da, adică nu ne ocupăm de chestii de astea minore, așa Și, bun, s-a terminat cum s-a terminat, în sensul că. Asta e. Bine, sigur, se putea să urmări prin justiție, tribunale și așa mai departe. La un moment dat îți spun, la o anumită vârstă te apucă o lehamită și nu mai contează.
0: Practic, l ai pus cruce. Da, l am pus cruce. 200.000 Are... de, de dolari. Da, da
1: corect. Eu în locul tău aș încerca acum. Adică A, nu, nu, e mult prea târziu, nu? Mult prea târziu. A, Eu acum am probleme de sănătate, și slavă Domnului, mai pot să scriu niște cărți acum, în loc să mă ocup de chestii. Da.
0: Spune, Florine unde joci și antrenezi în Elveția, acolo ești plătit, nu? Ei, sunt, dar astea sunt chestii
1: minore, adică n-am.
0: Adică că e un fel de bacșiș nu? Nu, e...
1: nu, sunt niște chestii așa insignifiante să spunem. Mai mult faci un turism frumos, așa ca să revesti tu niște locuri minunate. Nu? Și gata. Asta tot. Nu mai contează. Acum, chestiile astea nu mai au importanță.
0: Bun. Hai să ne discutăm despre Fisher, care, mie mi se pare un personaj fabulos. Pentru cine nu știe, da. Socotit, cel mai mare jucător all-time. Da. da? Da. Corect. După da? părerea mea, da. Cum să spun? Care însă, spre deosebire de tine. Câștiga niște sume colosale la fiecare Da, pe merit, bineînțeles. Adică câștiga milioane fost... ca să joace, nu? Da,
1: pe bună dreptate. Și Fisher a schimbat, practic, radical tot ce se întâmplă la ora actuală în șah și ce se întâmpla atunci, a început de la meciul de la Reykjavik. Și, practic, șahul dintr-un fel de mică cenușăreasă a sporturilor din întreaga lume a devenit un sport normal în care se câștigă bine la ora actuală. Sigur, nu chiar ca cu în alte sporturi, dar. Dar spaschi
0: la Reykjavik. Nu? La Reykjavik aș cu spaschi. Scuză-mă, da, a fost da. pentru cine nu știe, a fost un întreg spectacol. N-a vrut să stea pe un scaun, au trebuit să-i aducă scaunul din America. Tot da, s-a televizat da, venirea da, scaunului. Da. Corect, corect. Spaschi l-a aștepta în sală să joace și Fischer era la not și a zis da. nu acum. Da,
1: da. A pierdut o partidă fără să se prezinte, adică corect, era o figură. Da, bine, Fischer era un tip mai uh, ciudat, așa un pic. Bine, era genial, bineînțeles, dar făcea tot felul de chestii care, sigur, pentru ziariști produceau niște chestii foarte interesante era un adevărat deliciu să acopere un turneu în care juca Fischer, normal însă, din punct de vedere strict sportiv, a produs întreruperea hegemoniei sovietice în șah și a schimbat toate modul de organizare și de premiere a marilor jucători și așa mai departe și, datorită acestui fapt, toți marii jucători de acum ei pot mulțumi lui Fischer, pentru că tot ce se întâmplă la ora actuală, modul de organizare al campionatului mondial, premiile care se dau și așa mai departe, toate ei se datorează lui Bob. Spune,
0: așa când sigur l-ai cunoscut, tu fiind singurul jucător mai tânăr decât el ca vârstă, care l-a, l-a bătut vreodată. Deci, da, bun, ce-a mai pierdut el a pierdut la jucători cu mai multă experiență. Da, bine, s-a întâmplat, a fost o da. Tu ai preștine, fost da. mai tânăr, singurul mai tânăr
1: decât da, el. Eu eram cu un an mai mic decât el, adică eram mai tânăr cu un an decât Bobby Fischer. Așa De că astea... om era un tip ciudat, adică era... Da, da, ciudățenile lui, adevărat. Dar dacă puteai cumva să se stabilește o Prietenie, o relație mai apropiată cu el Era un tip fărmăcătăr Cu tip... tine chiar era prieten Sau era numai da, un cu mine adversar? Eu pot să-ți povestesc pe scurt așa, Pentru că sigur, nu avem chiar foarte mult timp Dar fiecare partidă pe care am jucat-o eu cu Bobby A fost o mică poveste Deci despre partida din, Filip... din Havana se știe Deja foarte mult Pentru că pe vremea aceea s-a vorbit de dimineață până seara numai când ai asta, Când am câștigat, da și a fost, sigur, cea mai mare surpriză a Olimpiadei și așa mai departe. După aceea, a doua partidă s-a desfășurat în Iugoslavia, la Vinkovci în 68. Și, pe vremea respectivă, partidele se întrerupeau. Deci, acum se joacă până la capăt, atunci se jucau cu întrerupere. După 5 ore de joc se întrerupea. Să punem da. mutarea în plic. Și așa, da, și să continua. E, în mod normal, o partidă dura 5-6 ore. Partida noastră a durat 18 ore, 3 zile. Deci am jucat cu 3 întreruperi și s-a terminat remiză partida. După partida asta, Bobby mi-a propus să facem un meci în București, sau oriunde în altă parte, bineînțeles cu niște premii mult inferioare celor din campionatul mondial și așa mai departe, ca să poată desfășura meciul. Și spre surpriza generală, bine, el vrea probabil să arate în felul ăsta Că ce s-a întâmplat la Havana și chiar l-a și remiza de acolo a fost adică un accident adică Vreau să te bate, vreau corect, corect, Sigur, pentru mine a fost o chestie extraordinară O mare onoare să joc urmești cu el, chiar dacă era neoficial Nu, nu era titlul un joc Și sigur, am acceptat, normal Și uh, când le-am comunicat uh, celor din București ideea respectivă au refuzat-o și meciul nu s-a disputat. Păcat, pentru că dacă s-ar fi disputat meciul, probabil că s-ar fi umplut în stadion, în condițiile de atunci. Bun, eu știu că Fisher a cerut 20.000 de dolari. Da, corect, corect. da, sigur, asta era o sumă ridicolă pentru perioada respectivă și pentru Fisher. Mai
0: pentru cine nu știe, pentru că generația tânără nici da. nu poate fi condamnată. Da. Bobby Fisher, prieten, era, eu știu, pele al șahului, Maradona da. al șahului, Messi, ceva da. deasupra tuturor celorlalți. Da, corect. Adică al fi avut pe Bobby Fischer la București era cu adevărat un eveniment. Da,
1: cu atât mai mult cu cât eu le-am explicat uh, oamenilor care conduceau destinele șahului și ale sportului din perioada respectivă că sunt de acord pentru, ca zi, Bobby să vină în București să facem acest meci, să joc acest meci pro bono. Adică nu le-am cerut niciun fel de onorare. Le-am spus pentru șahul românesc sunt de acord să fac chestia asta. Ei, au refuzat, cum ce pot să spun? A fost o ocazie extraordinară pentru șahul nostru, ar fi fost un adevărat boom, ar fi fost o perioadă care ar fi urmat după aceea probabil de înflorire, de mare progres în sfârșit. Nu s-a înțeles chestia asta și s-a întâmplat să nu se joace meciul. Mare păcat, re- repet, cu atât mai mult, cu atât mai mult, cu cât venea practic după uh, o altă fază absolut incredibilă, după întâlnirea mea cu Bodvini care a avut loc la Monaco în 68... Uh, Bodvinich, da, cam... alt mare șahist, da. rus, campion El mondial. El era, practic, creatorul școlii sovietice de șah și după remiza noastră de mare luptă de acolo, eu fiind în perioada respectivă cel mai tânăr mare maestru din lume, Bodvini mi-a propus să-mi fie antrenor, deci, practic, eu să fiu elevul lui. Era, din nou, mare onoare, având în vedere că toți elevii lui mai târziu au devenit campion mondial, pentru că și Karpov și Kasparov. Deci... Iară s-a refuzat și această, mică, această șansă extraordinară. Centri, și- a plătit, nu? Trebuia, dar bine, erau niște sume ridicole, mai ales în perioada respectivă, ca să înțelegi și tu și spectatorii mai bine. Uh, pentru titlul de campion mondial de șah la meciul Botvinnik-Smyslov premiul pentru titlul de campion mondial era de 3.000 de ruble. Deci, ți-închipui tu cât ar fi cerut pentru, bine,
0: în pentru perioada... Cam titlul mondial era o afacere rusească. O, corect, dar vreau să spun împreagă. din punct de
1: vedere financiar, A fost o chestie ridicolă. Nu, nu are niciun fel de acoperire toate chestiunea asta Și mare păcat, sigur. Ca să fie antrenat de Bodvig, ar fi fost Bun, ceva și neamai potrivit. A
0: dat cineva vreo explicație? Nu, nu. Nu s-a dat
1: nicio explicație în vremea respectivă. Nu,
0: tovarășe. Și... Da, corect, corect. Bun, dar explică-mi, Florine, chiar dacă plictisim nițel oamenii. bă, ce înseamnă antrenor la șac? Nu
1: te spera. La fotbal înțeleg, sporturi înțeleg, a, a,
0: sportul este
1: înțeleg o... dar la șac? Da, e o chestie mai greu de înțeles, pentru că sportul minții nu prea e înțeles de multă lume, în sensul că la fotbal îți toți, adevărat. Acum chiar dacă a, jignim sigur, pe cineva... Mai ales noi ne primim, da, Acum acasă, cred că lumea se supără mai greu, după ultimile rezultate, în sfârșit e mai ușor de înțeles. Bun, revenind la lucrurile serioase, de șahul fiind sportuminții, antrenorul ar trebui cât de cât să fie pe post de sfătuitor, de coleg, de, în sfârșit, de părinte, de rudă, de cum vrei să o iei în felul ăsta și să-ți fie o persoană foarte apropiată în care tu să ai încredere. De altfel, cel mai apropiat antrenor al meu a fost, bineînțeles, tatăl meu, care, din păcate, n-a mai putut după aceea să mă însoțească nicăieri din cauza vârstei și a situației de sănătate. E, deci, uh, antrenorul trebuie să-ți dea niște sfaturi, trebuie să-ți dea niște idei, trebuie să uh, facă analizele. În perioada respectivă analiza în cursul nopții partida, era întreruptă, pierdea o Bun, noapte da, și îți că analiza că și așa mai departe. Eu
0: știu când se întrerupea partida, se, uh, cel care juca se întrunea cu echipa lui. Da, corect. Cu echipa lui ce înseamnă? Mai păi, mulți ca, să,
1: ca să-ți dai seama, de exemplu, de... Câteva, hai, unu-două exemple o să dau acum ca să înțeleagă acest lucru. La turneul Stelele din 81, cel mai mare turneu pe care l-am jucat eu probabil în întreaga carieră, a avut loc la Moscova în 81, în care au jucat 8 sovietici și 6 jucători străini. Toți jucătorii sovietici erau în marea majoritate foști campioni mondiali, în frunte cu Karpov, Kasparov, Smânslov și toți ceilalți, Petrosian și așa mai departe. E, și acolo eu eram cu un maestru român, în sfârșit plecat, care, sigur, făcea figurație pe post de antrenor. Și ce aveau fiecare în jur de 10 mari maestri în echipă, care antren- erau, cum să spun, programați să Analizi, facă analiza, da, aceea. să facă analiza dacă tu întrerupeai cu ei. Și acum ca un amănunt așa hazliu, să zicem, dar adevărat, am jucat cu Caspar. Eu am avut marele noroc să nu întrerup cu nimeni de acolo, în sfârșit, partidele s-au terminat normal, oarecum în timpul necesar, și nu s-au întrerut. Singura partidă care s-ar fi putut întrerupe a fost cu Casparov și am jucat, în sfârșit, s-au jucat cele cinci ore, mare criză de timp reciprocă, și foarte obosiți amândoi, și eu și el, și la sfârșit el a propus remiză, în poziția finală, în Poziția finală, eu m-am gândit 10-15 minute, am acceptat, partida s-a terminat remiza, am semnat fișa, în sfârșit, după vreo două, trei zile a venit și mi-a spus că echipa lui de analizatori e, i-a reproșat cumva că a propus remiză poate prea repede, din cauza oboselii și așa mai departe, din cauza că încă în poziția finală se putea încerca cumva să mai joace și așa mai departe. Și bun, se putea juca, e adevărat, dar el a propus remiza s-a terminat remiză și așa mai departe acum, în cadrul discuției, l-am întrebat. Bun, am înțeles chestia asta, că e foarte interesantă poziția, analizatorii sovietici vreau să vadă ce se s-a întâmplă, s-au ocupat de poziția respectivă și câte, cât le-a luat, câte ore s-a uitat la poziția respectivă? Răspunsul este halucinant. 40 de ore. Deci, ți-închipii tu 10. 10, da. deci, chipii, ce s-ar fi întâmplat dacă cumva întrerupeai o partidă cu un jucător soviet. Iar tu, de regulă, singur. erai singur, sau, tu erai cu un... singur în fața tuturor. sau cu o persoană. Corect. Bine,
0: la ei, șac cu era... Da, sigur,
1: era cu totul altceva. O religie era. pe vremea Da, aia. corect, așa asta. Bun,
0: a fost multă vreme școala sovietică a dominat Eșicherul, ca să zic da. așa. Ce s-a întâmplat? Că încet, încet, sigur, Karpov, Kasparov, o să discutăm și despre ei, dar titlul mondial e în Norvegia, la un moment dat a fost un e bine, indian. s-a mai
1: egalizat pe undeva, adică s-a globalizat și în șah, la fel cum există globalizare peste tot, în toate domeniile, există și în șah, sigur. Sovieticii au dominat în mod categoric până la meciul lui Bobby de la Reykjavik cu Spassky Lumea șahistă au Când obținut. Bobby tot a ce călcat în picioare. Vă spate. Da, Bobby a câștigat. Bine, Bobby a fost un fenomen, în sensul că a câștigat tot ce se putea câștiga. Scoruri de 6-0 cu Larsen, cu Taimanov, 6 jumate, 2 jumate cu Petrosian, e ceva incredibil. Nu? Chiar și meciul cu Spasi, în care el a pornit de la 2-0, practic. Da, două nu, puncte avans. S-a nu? dus
0: la început. Da, două
1: puncte avans după aceea a câștigat meciul practic fără niciun fel de probleme. Fren, da. 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 Ei, s-a văzut clar că domina în mod absolut. Adică da, era... Spune Florine și Fischer avea echipă în spate? Nu, Fischer era aproape singur. Dacă vroia un mare maestru sau era prieten apropiat cine sau ceva... Cine cine era? Nu, Lombardia a fost cel mai apropiat Lombardii, de el. Da. și Evans. Au fost doi mari jucători americani care din când în când l-au ajutat pe Bobby, dar fără să fie antrenor oficial al lui. Prieten, atât. Și întâmplător, în perioada în care noi eram și noi în relații excepționale, practic... Am analizat și eu cu el, dar nu pot să spun că am fost antrenorul lui oficial sau secundant Așa. oficial. Avea și el câțiva prieteni, și eu, Kinteros și încă vreo doi jucători din elita șahului mondial. De altfel, relația mea de prietenie cu Bobby, că tot mai întrebat despre el, a început și s-a dezvoltat, mai bine spus, la treia noastră întâlnire, unde Bobby și-a luat și revanșa. Deci, la tuneam... De fapt, scorul între, scorul voi, între noi este egal. la 1 2-2 a? este scorul, am a, jucat patru partide, da, da. Și ceea ce o să povestesc acum, iarăși pe scurt, e foarte instructiv, în sensul că, la fel ca la Reykjavik, Bobby reprezenta marea vedetă a turneului de la Buenos Aires, organizat de ziarul Clarin, și trebuia să joace acolo împreună cu toți ceilalți mari maestri, era un turneu de foarte mare valoare în sfârșit, și în care Bobby s-a prezentat cu mare întârziere, a venit după trei zile. Și între timp, turneul s-a disputat în 1970 în cel mai mare teatru din Buenos Aires și s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat și la la Reykjavik, adică s-au schimbat toate fotorile din sală, toate luminile din sală și așa mai departe, după ce au făcut această schimbare revoluționară în condițiile de de joc, Bobin era acolo, nu, Bobin era acolo și... S-au primit tot felul de informații de la Departamentul de Stat că vine, s-a vorbit cu el direct, el a spus, domnule, mâine sunt acolo, niciun fel de problemă. Nu era, ce să zic. Și acum, conform tragerii la sorți, s-au jucat primele două partide, Bobby a pierdut prin neprezentare primele două partide, doi mari erau numiți spre rușinea lor, au câștigat în felul ăsta, după aceea s-au rejucat partidele, în sfârșit, a câștigat Bobby, totul a intrat în normal. Și acum, prin trageri la surți, Bobby juca runda a treia cu mine. Dacă eu acceptam să câștig prin neprezentare. Forfet, prin neprezentare, Bobby era automat scos din turneu, adică era eliminat. Eu am refuzat să câștig prin neprezentare, i- am spus arbitrului că niciodată nu o să accept să câștig în felul ăsta și partida s-a jucat când s-a prezentat Bobby acolo, bineînțeles. Chestia interesantă a fost că totuși s-a dat drumul la ceas, adică s-a desfășurat totul normal așa și în momentul în care trebuia să semnez fișa că am câștigat prin la prezentare, eu am refuzat să semnez și partida a trebuit să se rejoace, să se joace mai târziu. Bun. E, Bobi, bineînțeles, s-a aflat după aceea de la cineva de acolo, în sfârșit, jucători, arbitrii, organizatori, cineva i-a spus așa, că da. nu s-a întâmplat datorită unui jucător care a refuzat să câștige în felul ăsta. Ei, după asta, sigur, relațiile s-au... Îmbunătății substanțial și am devenit prieteni Adică l-a mișcat gestul Ei, Normal, pe orice turneul a fost posibil datorită Faptului că eu am refuzat să câștigă în felul ăsta Și el a putut să-și ia revanșa Drept să spun, eu era mai mult preocupat De faptul că Bobby trebuie să apară să joace în turneu decât de partida noastră propriu zis El Hai. a jucat minunat și a luat o revanșă era, era un pic
0: ciudat Eu mi-aduc da, aminte da. că el a fost În epocă Mă rog, ridiculizat Pentru că e mor după bani Că, dom'le, el cere... Da, nu era, manchi, nu pot să spun că era, era cum să Bun, spun... Și la un moment dat a venit firma, celebra firmă de pian, Steinway, da, cred, da, nu cred, da. nu greșesc, și a spus, domne, te așezi la pian, te faci, da, nata, da. Uh, dai senzația că interpretezi. Dăm... și zice, îți dăm un milion de dolari. Și el a refuzat. Care era o sumă imensă. Da. Și el a zis, eu nu știu să cânt la pian. Care Dar nu contează, dom'le, te așezi... Nu, nu. Și da. a refuzat un milion. Da. da. A plecat era... o de la un turneu de la Rabat, din Maroc, nu știu, deși îl câștigase și
1: urma să ia banii. S-a supărat și a plecat. Da, bine, era un tip mai ciudat așa. Deci, practic, spun, făcea niște chestii care aparent erau de neînțeles. Dar erau, era un, un jucător genial. Adică, practic, la un moment dat, americanii au vrut să știe care este IQ-ul lui Bobby din și surpriza cea mare a apărut în momentul respectiv, în sensul că IQ-ul lui Fischer în șah a fost superior celui al lui Einstein în știință deci cam îți dai seama că am cum jucat Bobby Fischer-șah nu?
0: da, după care cu a dispărut a murit, nu se știe
1: unde nu, 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 a fost uh, o fază care sigur a produs rumoare în lumea șahului și care din păcate i-a distrus lui existența în continuare în sensul că în perioada războiului din Iugoslavia, i s-a oferit lui și lui Luzpasky ocazia de către un milionar sârb să facă meciul revanșe, cum ar fi a meciului secolului de la Reykjavik, după peste 20 de, de ani. nu știu. Ah, da. Și Bobby a acceptat, americanii i-au interzis să joace, adică l-au, l-au rugat în au s-a explicat că nu e bine să joace, și suma era foarte mare, sau, da, au fost în joc, nu știu... 5-6 milioane de, de dolari pentru ei doi. Preos. Bobby a jucat meciul, în sfârșit, în felul ăsta a arătat că nu acceptă condițiile puse de conducerea politică a Statelor Unite și din momentul respectiv a devenit persoană. Da, și a devenit persoana non-grată, în sensul că a început să fie urmărit pe tot globul, cumva, să fie cum să spun.
0: Încălcase embargoul, da, ca să zic Da, așa.
1: da, și în cele din urmă Să știe ce a urmat A fost arestat pentru o perioadă foarte scurtă Pe aeroportul din Tokyo După aceea, Islandezii I-au oferit, practic, pașaportul islandez Și azil politic, dacă se poate spune așa În Islanda, unde a jucat meciul cu Spaschi Și a murit în Islanda Din păcate, mult mai târziu La o vârstă destul de... A vă aici de ani. Adică, da, 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 da. De
0: vreme, ne da, de devreme. Da, da. Hai să arătăm către cameră, iată o fotografie din momentul ăla, Florin Gheorghiu la masă
1: împotriva lui Bobby Fischer. Asta e la Havana? Da, la Havana, da. Exact la partida noastră. Da, da, spune așa, jucați cu ea călare pe Da, boy. da. Pe vremea respectivă publicul era destul de apropiat de jucători. Adică se putea să stea lângă noi la un metru, doi acolo, în sfârșit că... nu e în
0: regulă. Nici nu se mai întâmplă azi nu, așa, nu? Nu, nu.
1: Acum, bine, atunci, sigur, era cu totul altceva și, sigur, era entuziasmul revoluționar cubanez și așa mai departe. Dar... Sigur, nu era în regulă. Trebuie să fie o distanță între jucători. Iată ce... și o contracoperte la una
0: din cele trei cărți, da, cu Bodvinic, cu, cu da. Mihail Bodvinic, da. iarăși ex campion mondial, unul dintre marii jucători. Da, creatorul
1: școlii sovietice,
0: da. Bun, asta discutăm. Continuă Karpov și Kasparov. Kasparov a fost de curând la București. Da, corect. Bun, ei sunt la nivelul școlii ălea Tal, Spaschi, Bodvinic și așa mai departe.
1: Da, sigur, au dus mai departe tradiția de, cum să spun, de cel mai înalt nivel al școlii sovietice de șah. Chiar dacă la un moment dat din punct de vedere politic s-au despărțit. Adică Karpov a fost considerat omul regimului și Kasparov a fost cel care a criticat în continuu regimul. Bine, totul s-a pornit de la meciul lor care a fost întrerupt atunci din câte se cunoaște la scorul de 5 la 3 pentru Karpov, nu se știe de ce a fost întrerupt, pe, pe cine a avantajat Federația Internațională. În orice caz, ei au declarat amândoi după aceea că vroiau să continue meciul, nu s-a continuat, după aceea a fost meciul Cie revanșe. care s a
0: considerat victima,
1: da, după aceea a câștigat Kasparov, au mai avut loc niște meciuri revanșe. Kasparov și a reținut titlul, deci a apărat cu succes titlul. Karpov n-a mai reușit să și recupereze titlul de campion mondial și urmarea se cunoaște, în cele din urmă a fost Kramnik care a câștigat cu Karpov, cu Kasparov în mod uh, neașteptat și uh, istoria modernă se știe, Kasparov
0: cea... fiind un protestatar, ca zic, așa un rebel, da, da, El da, e împotriva lui Putin,
1: da, s-a da, băgat da, și în la ora actuală trește în America, sigur Kasparov a în
0: America? Da, da. La New York. Adică acum
1: când a venit la București, da, a venit da, la New York. Da, corect. Corect. Și Karpov Karpov trăiește în Rusia, bineînțeles, normal. Și e deputat A. în Dumă și așa mai departe, serio.
0: Amândoi povesti... sunt două mari personalități ale Mi-ai povestit mie odată o chestiune interesantă, mă rog, mai degrabă hazlie. Când ai participat la un uh, simultan și ți s-a spus, vă rog eu, pe cel de la masă, nu știu care, lăsați-l să facă o remiză.
1: A da, bine, asta era o chestie obișnuită. Eu zic ne? cum a
0: fost și după aia ți-a da. și bine.
1: Da, chestie. Nu, asta sunt chestii grozavă. Știu eu, hasli, bineînțeles. Dar două întâmplări foarte hazli. Deci, practic, asta de care discutăm s-a întâmplat în Spania, la Marbella, odată, în localitatea lor renumită pentru jet european și mondial. Deci, se face acolo în mare simultan și. Au venit personalitățile din Consiliu care conducea orașul, din, urășel, zona, da, din da. Zonă și m-au rugat. Șefii. Da rugat să fac o remiză de protocol, așa cu primarul orașului. în sfârșit. Că iar face o mare plăcere dacă cumva, arfelă că poate să joace și el și să facă o remiză în sfârșit. Adică, sigur, el nu trebuie să știe chestia asta, da, dar. Da, da. A. Da, am zis că sunt de acord, în sfârșit, nici o fel de problemă, dar fiind foarte mulți zialiști, foarte mulți fotografi și așa mai departe, nu ne-am cunoscut personal. Am început simultanul, mi-au spus numai... Cât erau, s-a... 30 de mese? Da, în jur, 20-30 de persoane. Sigur, am jucat cu uh, toți. Uh, eu am început să joc destul de repede, că trebuia să terminăm acolo în două, 3 ore, sigur, și nu ne cunoșteam. Deci, practic, uh, ne-am cunoscut după aceea în viteza în care s-a desfășurat Simultan eu am câștigat toate partidele. Deci am uitat să fac remiza cu omul respectiv. Adică pentru uitat că uitat ce au rugat da, Nu, n-am uitat, dar nu știam cu cine trebuie să fac remiza. Așa. Spus, ah. Și după partidă avem ocazia să ne cunoaștem, în sfârșit. Și Protocolul de protocol, după da. Și respectivul îmi spune, nu s-a supărat deloc, și m-a întrebat cam ce vârstă am și că e o mare surpriză pentru el faptul că a pierdut. Zic, da, de ce? Ce s-a întâmplat? Și, eu cred că joc destul de bine. Am impresia că sunt un jucător destul de bun. Pentru că, nu ești primul mare maestru care mă întâlnește. Eu, tu, mai ales că ești un mare maestru mai tinerel, așa, de vreo 25-30 de ani, zice, ești primul mare maestru care a reușit să mă învingă. Da. Da, exact, mai că tu și răsfă ce are El nu știa treaba respectivă. A. A doua chestie foarte drăguță și interesantă, așa, s-a disputat odată un simultan la Clubul Marshall din New York, eram în relații foarte bune cu organizatorul și m-a rugat să facem un simultan la 30 de mese, având ocazia deosebită de a întâlni, în sfârșit, pentru prima dată, în Mare Maestru European, Român, așa mai de care venea acolo. În Eu câștigasem nu știu ce turneu mare la New York și am dat simultanul respectiv. Acum, care era problema? Că... Să juca simultan în două săli care comunicau, adică dădeau okay. dintr-una în alta. Treba să treci din sala 1 în sala, sala doi, spus, a da. Și în sfârșit, am început să jucăm și la un moment dat am văzut că am câștigat 10, 15 Am văzut că am câștigat vreo 10-15 partide și jucam tot cu 30 de oameni. Și l-am întrebat, am, s-a întrerupt simultan, l-am întrebat ce se întâmplă aici, doamne, mare interes, televiziunile americane, p- în sfârșit, vor să acopere acest eveniment, cât are și, p- bun, s-au schimbat regulile în timpul jocului, cum ar fi, un orariu, toate celelalte probleme, în sfârșit, am jucat cu toți ceilalți, până la urmă, a fost tot, s-a încheiat frumos, dar, simultan, nu a durat de la 9 seara până la 6 dimineața. Am jucat cu 100 de persoane.
0: A, deci ei schimbau caravocii. Băgau hockey. jucători, da, un plus semn. jucători,
1: având în vedere că era totul foarte rapid și că cel care dădea simultanul putea să nu observe, normal, nu? E, A fost foarte greu și, practic, după aceea, având în vedere că șahul nu e în sport fizic, cel puțin la prima vedere, mi-a trebuit circa o săptămână ca să-mi revin din acest maraton, cum să spun. Spune, Pentru că am făcut, după, practic, vreo 30 de kilometri în noaptea respectivă.
0: simultan de ăsta, cum se spune? Te stoarce, adică Da, să... e
1: foarte obositor, extrem de obositor. Mental? Și mental și fizic. Păi, pe da. trebuie să...
0: Iartă-mă că îți fac acest compliment. Tu nu arăți a... tip sportiv, adică nu par unul care... Da, nu, alți, care da, ca care. Da,
1: corect, așa este. Da, bine, își trebuie în primul rând o pregătire foarte bună din punct de vedere mental, ca să poți să joci la cel mai înalt nivel uh, șach de mare performanță. Dar trebuie cât de cât să fii pregătit și fizic, sigur.
0: Auzi, Florine, care e vârsta optimă pentru rezultate mari în șah? Mai spre 50-60? să zicem, 60, da, mai, să repede, zicem mai... mai
1: între 20-25, 30-35. Cam așa. După aceea începe... Ușorul de chinit, deci să
0: 35 spunem. încep
1: să devii bătrân. 35-40-45, să spunem, încă poți să joci foarte bine, dar nu poți să fii campion mondial sau să reții titlul de, de campion mondial. Nu te mondial. mai poți concentra. Nu, e, e foarte ce? greu. Este un efort intelectual extraordinar de, de mare și, în plus, trebuie tot timpul să fii la curent cu cele mai noi apariții Teoretice, acum cu ultimile ispreve ale computerelor și așa și mai departe. Da, corect, e așa, așa este. Dar este foarte greu. Pentru că, din punct de vedere, să spunem chiar și ca lumea să înțeleagă mai ușor, la un moment dat, cei mai renumiți medici din lume au încercat cumva să facă o asemănare între sporturile fizice și consumul de energie dintr-o partidă de șah, de mare performanță. Deci, o partidă de mare performanță de șac, de 5-6 ore, reprezintă cantitatea de energie pe care o pierde un atlet într-o cursă de 10 km pe stadion. Deci, de 10km. De deci, de cam ce înseamnă chestia asta, nu?
0: Bun, și hai că am ajuns la sfârșit. Cărțile, într-adevăr, par să fie niște capodopere. Sunt importante De ce partidele tale? Explică că...
1: Cărțile acoperă, practic, însuși din titlu, să înțelege ușor, adică Arte în șah și în viață, cuprinde cele mai frumoase și cele mai interesante partide din cea mai bună perioadă a carierei mele. Deci, practic, să întind pe o perioadă între 1960 și 2000. Deci, practic, păi sunt 40 de, de ani... Nu minte? ce Bine, am mai scris și alte cărți înainte, au scris și alți oameni despre mine și despre șah și așa mai departe. Deci materialele au putut fi adunate, aveam și eu acasă tot felul de uh, fișe de partidă și așa, în sfârșit. Deci, practic, s-a putut uh, pune cap la cap uh, materialul strict, tehnic. Și au rezultat aceste trei cărți, care sunt extrem de interesante din mai multe motive. În primul rând, sunt scrise fără computer. Deci, practic, este mintea umană care arată ce s-a, des, ce s-a întâmplat la fața locului în perioada respectivă. Adică o, o partidă din 1970, 80, 85 și așa mai departe, este cu comentariu original de atunci. Nu comentarii de da, fără computer. computer, fără, computer da, spune Florine,
0: hai că am ajuns la sfârșit, îți da, mulțumesc. Da, da. Te mai invit pentru că ai povești da, savuroase. Zim următorul lucru. Ești antrenor în Elveția, jucător antrenor. De ce n-ai rămas aici? Nu te-a solicitat nimeni, Federația? Ba da, ba da
1: bineînțeles, dar lungul Te-ai timpului. La Hălca... mai ai mulți bani, nu? A, unde aici să fiu antrenor? Da. Nu, eu m-am retras oficial de inșa. Bine, ce fac eu, în sfârșit, că mai joc din când în când un când, turneu, câte o partidă, sau dau un simultan, sau dau o conferință, astea sunt chestiuni în care reprezintă. Da, nu o... ești certat cu românii. Nu, să zic nu, așa. bineînțeles că nu. Dovadă că la toate aparițiile interesante din șahul românesc și de mare prestigiu am fost prezent, în sensul că am răspuns afirmativ, rău de fiecare dată când am fost solicitat. Și la memorialele care au fost înainte, de altfel s-au desfășurat până acum trei festivaluri de șah care poartă numele organizate de Alexandru Oțete aici în București, care au avut un succes deosebit. La toate turnele care au comemorat ceva, cum a fost cazul în pentru polifronia regretată a polifroniadei și așa mai departe. Pe urmă toate turneele respective campionatul Bun, mondial acum, de senior venim, și așa mai departe.
0: Altceva. Dacă ar fi să desemnezi un urmaș al tău în șahul românesc, care ar fi ăla?
1: Eu am declarat de mai multe ori că, după părerea mea, cei mai buni jucători români încă în activitate Sunt Nisipianu, care din nefericire, sau din fericire S-a pentru Germania, ori... nu? da, reprezintă Germania Și Andrei Strățescu. sunt, după părerea mea, cei mai talentați. jucători mie îmi
0: români A ce e cu șubă?
1: Șuba are și la vârstă și, normal, la vârsta respectivă e mai greu Când Ei, 30, 60, vârsta, 70 de ani e mai că... greu Probabil trebuie că s-a retras să ne, și el, da. Trebuie Corect. să ne
0: oprim, că și noi avem, trebuie să ne retragem. Doamnelor și domnilor, am încheiat cu cel mai mare șahist din istoria eșicherului românesc, e vorba despre Florin Gheorghiu, în top 10 în vremurile lui de glorie. Îi mulțumesc, îl aștept și altă dată Vă mulțumesc dumneavoastră și sper că v-ați uitat la noi. Vă urez numai bine și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Dacă și simte magia super fotbalului suntem Super Bowl între super